0: Ja nyt on vuorossa ajantasan kaukoputki. Maailmanmenoa selittämässä ovat maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta ja vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak ulkopoliittisesta instituutista. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Ja kaukoputki tähyää tänään tulevaisuuteen, menneisyyteen ja nykyaikaan. Eli keskustelemme muun muassa Syyriasta. Sisällissodasta, joka kiihtyy ja jossa uutena tekijänä on parin viikon ajan vaikuttanut Venäjä ja sen asevoimat. Ajan tasan kaukuputken lopulla aiheena on orjuus ennen ja nyt, mutta aloitamme tulevasta aiheesta, joka varmuudella ratkaistaan rauhanomaisesti. Vaikkakin tässäkin asiassa suurvaaloilla on ratkaiseva rooli. YK on pääsihteeri on vaihtumassa. Nykyinen pääsihteeri Bangi Mun jatkaa vuoden 2016 loppuun, eli uusi olisi valittava ensi vuoden aikana. Mitä ehdotuksia teillä on?
2: Sehän näyttää siltä, että Itä-Euroopalla on nyt vihdoin vuoro. Että Itsekin mielellään ehdottaisin vaikka suomalaista ehdokasta, mutta Suomen ulkopolitiikassa kai katsotaan, että se olisi epäkohteliasta lähteä nyt ajamaan jotain suomalaista sinne, koska Euroopan sisällä se aiheuttaisi itä-eurooppalaisilta pahaa verta ja sitä nyt sitten katsotaan, löytyisikö semmoinen kaikille kelpaava konsensusehdokas sieltä. Plus
3: sehän leimaisi Suomen itä-eurooppalaiseksi maaksi, jota poliitikkomme kilpaa lähes väittävät, että ei mehän kuulumme länteen, joten oman ehdokkaan esille tuominen olisi Ehkä hieman outo teko siinäkin mielessä.
2: Tätä menua ne tosin saattaa vielä ehtiä siihen, että ensi vuoden puolella Suomi jo luokitellaan Itä-Euroopan maaksi, näin, että näin. saa nähdä, mutta äh, vekkasi, että naiselle on äh, enemmän kysyntää vielä kuin itä-eurooppalaiselle tällä hetkellä, että ei ole yksikään nainen ollut YK pääsihteerinä ja siinä, siinä kyllä paineet alkaa olla niin kovia, että nainen on nyt vahvoilla
3: Näin näin itsekin sanoisin, että ymmärrän, että ollaan rotatoitu ja se oli etenkin kylmäsodan aikana tärkeätä, mutta nyt mä kyllä sanoisin, että tärkeintä olisi saada hyvin aktiivinen asioita esille nostava ja ajava henkilö sinne mies tai nainen, mutta katsotaan nyt, mitä turvallisuusneuvosto saa kompromissina nainen olisi kyllä hyvä ja, ja olisi jo aikakin.
0: Nythän itä-eurooppalaiset ovat esittäneet monia ehdotuksia. Onko teillä nyt suosikki näistä?
2: No, mulle ei ole muodostunut vielä. Siellä on Bulgariasta parikin nimeä noussut esiin. Ja on jopa vähän epäselvää, että ketkä nyt loppupeleissä on minkäkin maanomia ehdokkaita. Tämä koko valintaprosessi on sellaista takahuonepeliä ja suhmurointia ja yksi... Asia, mikä pitäisi ehdottomasti muuttaa, että Ykon pääsihteerin valintaan saataisiin enemmän avoimuutta, olisi ehkä selkeimmät ehdokasasettelut. Päästäisiin kohti semmoista vähän niin kuin oikeusjärjestelmää, asteittain globaalia demokratiaa, jolla, jolla tämäkin valinta saataisiin tyylikkäämmin hoidettua.
3: Mä ajattelin, että ajattelin, jos organisaatio, joka itse niin kuin, työntää demokratiaa, lähes joka tuutista, Valitsisi johtajansa sillä perusteella, että olisi joitakin kansallisia ehdokkaita ja sitten äänestettäisi, että kuka se voisi olla. Tämä olisi aika
2: radikaali ajatus. Joo, eikä niiden tarvitsisi olla kansallisia ehdokkaita, ne voisivat olla joidenkin muiden asettamia ehdokkaita.
0: Te olette nyt aika kohteliaita ja ette halua mainita ehdokasta. Eikö nyt mitään tule?
2: Siis mähän on sitä mieltä, että suomalaisista ehdokkaista Tarja Hallonen olisi ehdottomasti se, jolla olisi parhaat mahdollisuudet päästä siihen. Myös sen takia, että niinku Charlie varmaan mielellään mainitsee kohta, niin ää, hän on tuonne Venäjän suuntaan ollut aika sanotaanko kohtelia. Itsekin on joskus julkisesti kritisoinut häntä Venäjän ihmisoikeuksien liiallisesta hymistelystä, mutta silti on sitä mieltä, että siinä olisi Suomella Paras mahdollinen ehdokas, mutta ei näytä siltä, että Suomi lähti Tarja halusta nyt ainakaan avoimesti ajamaan tähän tehtävään. Ja totuushan
3: on, että todellakin Yhdysvallat ja Venäjä, jos se nyt pelkistää näin, niin joutuvat molemmat hyväksymään ehdokkaan. Ähm, yksi nimi, joka nyt on lähes kaikissa listoissa, on tämä Irina Bokova, Unescon tota, niin, johtaja. Mahdollista, mä voisin kuvitella, että koska nyt uutissa näkyy aika usein, että eri maailmanperintö, Esimerkiksi Syyriassa räjäytellään, että tämä voisi tulla tällaista symbolista valintaa, että pidetään huolta myös yhteistä ihmisyyden historiasta ja muusta. Mutta mä epäilen, että loppujen lopuksi nämä suurvallat, mukaan lukien Kiina tietenkin, niin
2: he päättävät jonkun kompromissiehdokkaan, joka minimaalisti sopii kaikille. Siellä on muun muassa Etelä-Amerikasta kaksi kovaa naista spekulaatioissa mukana. Chilen presidentti Michelle Bachelet ja brasilian presidentti Clark Dilma Rousseff. Mm, Helen Clark uudesta sellainen. Nimi, nimi,
3: nimi, 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 nimiä on, ja tässä on ne, jotka on niin listoilla. Äh, mä voisin kuvitella, että saataisiin vielä sata lisää, jos istuisi ja katsoisi, että ketkä kaikki olisi... Hyviä, vaikka sitten ehkä
2: poliittisesti mahdottomia eri syistä. Sehän on muistettava että tapana ei ollut valita YK Turvaneuvoston pysyvien jäsenten kansalaisia. että Tämä tietysti sulkee ison osan ehdokkaita pois.
0: Vuonna 2017 aloittava uusi YK pääsihteeri saa eteensä ainakin Syyrian sisällissodan. Charlie salonius pastennak olet katsellut Lähi-idän karttoja, miksi?
3: No, Ensinnäkin pidän kartoista, joka ei ohjelman seuraajille tule yllätyksenä tässä vaiheessa, mutta etenkin lähi ja, ja valitsemani karttaan oikeastaan karttasarja, eli nettikielellä GIFFI, joka varmaan poksahtaa Twitter-tililtäni niin automaattisesti tässä 5-10 minuutin kuluessa. Uh, Lähidän kartto on aina kiinnostava katsoa, koska siinä näkee, miten vuosisatojen ja kymmenien aikana ää, nämä eri rajat, jos puhutaan maista, mutta sitten myös hallitsijoista, ää, imperiumeista, miten ne on lähes jatkuvasti muuttunut, paitsi nyt ottomaanit, jotka sillä alueella ymmärsi, että, että ran, ran, rannat, rannat kannattaa pitää. Ää, sehän selittää osittain, myös nykyistä konfliktia tai konflikteja lähidässä. ja miksi ihmiset voi hyvin loogisesti siirtää tukensa yhdeltä osapuolta toiselle, koska tämä on ollut ainoa tapa vuosituhansia selvitä, kun näitä hallitsijarajoja on siirrelty edestakaisin.
0: Monet rajat on todellakin vedetty viivottimella Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Mitä vikaa näissä lähi rajoissa on?
2: No usein ne menee just historiallisten valtakuntien, kansojen, heimojen, rajojen välistä ja aiheuttaa monenlaisia konflikteja. Nyt esimerkiksi tuolla Syyrian, Irakin välillä oleva raja on vedetty siihen historiallisen Mesopotamian keskelle. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, miten nämä siirtomaanvaltojen vetämät rajat on on, on tuonut uusia jakolinjoja, jotka ei, ei sitten kuitenkaan loppupeleissä aina niin pysyviä.
3: Kyllä, jos siirrytään vähän läheidestäni niin Afganistanin raja Pakistanin kanssa, niin senhän britit ja venäläiset veti käytännössä niin, että maat eivät jakaisi rajaan ja he vetivät rajan aivan väärästä paikasta, paitsi heidän tarkoitusperiinsä suhteen. Eli se oli hyvä briteille ja venäläisille, mutta erittäin huono sitten paikallisille.
0: Mm. No nyt Venäjä liittyy Syyriassa toimiviin asevoimiin kaksi viikkoa sitten ja eilen Venäjä ilmoitti tehneensä yli 50 ilmaiskua edellisen vuorokauden aikana. Millaisia ajatuksia tämä herättää teissä?
3: Uh, no amerikas, amerikkalaisessa politiikassa on, on tämä wag the dog-konsepti tuttu, eli kun, kun Ukrainassa, Itä-Ukrainassa ei, ei, ei sellassa menestystä ole tullut kuin ehkä Kremlissä toivottiin, niin aloitetaan toinen sota jossakin muualla. Täysin loogisesti siinä mielessä, että tuetaan vuosia kestänyttä liittolaissuhdetta ja niin edelleen, um, nähdään, että voidaan myös... Um, yrittää osoittaa Yhdysvalloille kaapin paikkaa ja niin edelleen, että monia syitä, kuten yleensä on
2: tällaisissa interventioissa. Ja veikkaisin, että venäläiset Kreml on laskenut, että Yhdysvaltojen ja ehkä Saudi-Arabia ja Israelinkin julkituotu tahto kaataa Assadin hallitus Syyriassa. Ei sitten kuitenkaan ihan yhtä voimakas kuin kun joistain puheesta voisi päätellä, eli itse on pitkään ollut ja edelleen on sitä mieltä, että se Assadin hallinto saattaa sittenkin olla semmoinen siedettävä toiseksi paras vaihtoehto myös monille Yhdysvaltojen hallituksen
3: tahoille. Siis tämä on ollut oma tulkintani ja se näkyy omasta mielestä YK-puheissa, eri johtajien puheissa. Obama on tietenkin kiritisoitu paljon Washingtonissa ja ja, ja, että nythän ei ole tehnyt sitä ja tätä ja muuta. Itse näen, että Yhdysvalloissa, muuallakin ja Venäjällä on selvästi, pyritään jonkunlaiseen tilaan, jossa löydetään kompromissi. Eli yksi, yksi taho Yhdysvallalta on sanonut, että Assadilla ei ole pitkän ajan tulevaisuutta. Se nyt lienee selvä. Mutta että vähän ehkä näytetty merkkiä sille, että voihan olla osa tätä rauhan prosessia. Venäjä taas on tehnyt selväksi, että ei Assadin tarvitse heidän puolessaan olla siellä ikuisesti. Eli mä epäilisin, että jossakin takahuoneessa keskustelun, että miten pitkään Assad on mukana prosessissa ja koska hän hyppää tai hänet työnnetään ulos sieltä. Ja se on jo iso askel siihen verrattuna, että mitä mitä oli
2: hetki sitten Ja siinä mielessä, vaikka siellä on aika ikävän olosta sapelinkalistelua, jos siellä Venäjän ilmavoimat loukkaa nato alueita ja jos tämmöinen lisääntyy, mutta vaikka Ukrainaan verrattuna edellytykset Yhdysvaltoja Venäjän väliselle yhteisymmärrykselle joissain strategisissa asioissa on Syyriassa selvästi suuremmat mun mielestä kuin Ukrainassa ja monessa muussa paikassa puheista huolimatta.
0: Miten teidän mielestänne, miten tärkeää Venäjälle on myös se, että sotiminen nyt näyttää sujuvan ja koneet tekevät iskuja ja ohjusiskuja on tehty jopa 1500 kilometrin päästä? Että onko tämä myös venäläisen osaamisen näyteikkuna?
3: Ehdottomasti. On. Kyllä, siis tämä on selvä ja, ja, ja itseeni merkittävästi fiksummat ä, Venäjän aseteknologian seuraavat henkilöt, niin, niin on... on Netissä, Twitterissä jos seuraa, voi mennä Suomen Sotilan lehden sivuille, niin analysoin nyt juuri tätä, että sinne on tuotu osittain sitä kaikkein moderninta lentokalustoa, mutta kuitenkin se suuri niin kun, hyöty on tullut niistä vähän Vanhemmista, toki modernisoinnuista lentokoneista ja niin edelleen. Niin kyllä halutaan osoittaa, että kyllä, kyllä tämäkin pelittää. Ähm, Tietenkin kyllä me länsimaatkin tämä osa, osataan. Ruotsihan lähetti ehkä osittain omat se Libyan juuri tästä syystä, että haluttiin näyttää, että kone toimi siellä. Niin, niin,
2: äh, mäkin varmaan toimisin ihan samalla tavalla. Joo, mä en nyt jumitu tuohon me länsimaat heiktoon tässä, vaikka mieli tekisi, mutta on, onhan siinäkin jotain symbolista, että Venäjä operoi sieltä Kaspianmereltä, että sitä ei ole ehkä huomattu, että siellä on aluksia, joista lähetetään risteilyohjuksia ja Sehän on aika syvällä niin semmoisilla alueilla, jossa perinteisesti on totuttu näkemään lähinnä länsiliittoutuma operoimassa. Niin musta se on tuonut kanssa uuden ulottuvuuden niin Venäjän globaaliin brändiin tässä sotilasmielessä.
3: Tavallaan nyt on samat klipit kuin näkyy CNN, kun Yhdysvallat lähettää risteiliohjuksia ja nyt Venäjällä on vastaavat. Ja tämähän on selvästi ollut pidemmän ajan pyrkimys tavallaan osoittaa tällaista me olemme samalla tasolla. Um, um, ainakin visuaalisesti, niin, niin
2: mulla on yhtä iso kuin sulla.
3: Juuri näin.
0: Otetaan tähän väliin pieni näkökulma äh, Turkista päin. Tietokirjailija Kristina Koivunen sanoo, että Venäjän iskut Syyriassa ovat olleet nyt niin tehokkaita, että pelättyjä ISIS-joukkoja on alkanut palata rajan yli Turkkiin. Koivunen on kirjoittanut kirjan Suuruuden hullu Turkki. Hänen mukaansa Turkki on toiminut pitkään ISIS-joukkojen kautta kulkumaana. Ja tässä koivusen haastattelu.
1: Turkki on voimakkaasti kahtia jakautunut maa ja tämä pommiisku ja viranomaisten niinku kyvyttömyys hoitaa tätä tilannetta, niin osoittaa, että Turkin kahtia jakautuminen on lisääntynyt, voimistunut ja Turki on mun mielestä sisällissodan partaalla ja se on vaarassa hajota, jos, jos tuota Erdogan ei. Niinku pysty näkemään tätä tilannetta niin kuin kokonaisuutena.
0: Entä mikä on Turkin ja ISISin suhde nyt?
1: Tässä on nyt menossa niin kuin käännekohta tässä, tässä tilanteessa, että aikaisemmin Turkki ei ole myöntänyt sitä, että se tukee ISISiä, mutta se ei ole suostunut liittymään tähän ISISin vastaiseen kansainväliseen rintamaan, kun vasta ihan, ihan viime viikkoina ja Toinen, toinen asia, mikä, mikä niin kuin tällä hetkellä vaikuttaa ja vaikuttaa ehkä vielä enemmän, niin on nämä Venäjän pommitukset, jotka on niin kuin sotilaallisesti paljon tehokkaampia. Ja, ää, ISIS, ISIS on nyt niin kuin, näyttää, näyttää niin kuin siltä, että isis on menettämässä asemiaan siellä ja ää, Isisin joukot niin pakenevat. Ja osa heistä varmaankin suuntaa Turkkiin, joka on siinä niin kuin sopivan matkan päässä, ja jossa ISISillä on kuitenkin niin kuin monenlaisia kontakteja, ja, ja myöskin ISISissä on tuhansia niin kuin Turkin, Turkin kansalaisia taistelijoina. Ja ää, nyt nämä, nyt nämä niin kuin henkilöt pakenee Turkkiin, tai ainakin niin kuin osa heistä, ja ää, samaan aikaan ne, ISIS on niin kuin katkera Turkille, että Turkki on nyt niin kuin liittynyt tähän ISISin vastaiseen rintamaan ja silloin ö, osoittaa, osoittaa niin kuin omaa vihaansa Turkkiä kohtaan myöskin. Tästähän Turkin edellinen presidentti Abdullah Gül varotti jo muutamia vuosia sitten, että Turkista on tulossa Lähi-idän Afganistan, hän käytti tätä sanamuotoa.
0: Jos ajatellaan tätä Kristiina Koivusen kommentointia, hän oli sitä mieltä, että Turkki on luisumassa jonkinlaiseen epävakaaseen tilaan, niin millainen vaikutus sillä sitten voi olla tämän alueen, koko alueen tilanteeseen?
2: Kyllä siellä on monenlaisia huolestuttavia vaikutuksia, iso maa, kauttakulkumaa Eurooppaan merkittävä, mahdollinen liittolainen myös Venäjälle monessa mielessä. Et just tämä Abdullah Gull, johon tuossa äsken haastateltu viittasi, niin sillä hän oli käsittääkseni paljon lämpimämmät Venäjä-suhteet kuin näillä uudemmilla hallitsijoilla. Mäkin oli joskus, kun oli Medveden presidenttinä Venäjällä, niin Medvedev global policy forumissa, jossa Gül oli myös vieraana ja kyllä siellä niin Venäjän ja Turkin suhteita lämmiteltiin sellaisella tavalla, että sitä ei ole aikoihin enää nähty.
3: Mitä um, sanoisin sisällissodan partaalla hajuamispisteessä? No mä sanoisin, että kyllä mä näppi näppituntumalla näkisin, että Turkin asevoimat on niin Atatürkin ajoista jo pitäneet itseänä ä, kyseisen valtion sen viimeisenä takaajana. Mä olisin, ja joskus toimineet sen mukana, eli nyt sotilaallisessa vallankaappaassa, niin kyllä mä näkisin, että se olisi todennäköisemmin kuin, että maa lähtee oikeasti hajoamaan. Onhan se mahdollista. Oli pakko tarttua tähän Venäjän pommitukset, ä, sotilaiset paljon tehokkaampia ei oikeasti saa aikuinen uskoa Venäjän propagandaan noin silmittömästi. Jos laskee vain ihan suoritusten määrästä, niin, niin aika uskomaton tehokkuus pitäisi olla venäläisillä noin viikon ajan, että yhtäkkiä ISIS kokonaisuudessaan äh, tuntisi tällaista pelkoa. Voi hyvin olla, että jollakin tietyllä alueella on herätty siihen, että nyt äh, Assadin joukot ovat liian vahvoja yhdessä Venäjän ilmaoperaatioiden kanssa tai jotain vastaavaa, mutta että Venäjän pommitus olisi aiheuttanut jotain sekasortoa isiksessä kokonaisuudessaan, niin niin silloin on kyllä uskonut Kremlinin propagandaa aika vahvasti.
0: Ja näin siirrymme toiseen aiheeseen. Keskustelemme orjuudesta, joka ei vieläkään näytä poistuneen keskuudestamme. Aloitetaan siitä, että Britannian pääministeri David Cameron vieraili Jamaikassa pari viikkoa sitten ja siellä kansalaiset toivovat häneltä anteeksi pyyntöä Britannian roolista orjakaupassa. Pääministeri Cameron kehotti Karibian maita menemään eteenpäin ja katsomaan tulevaisuuteen. Miten on, pitäisikö teidän mielestänne Britannian pyytää anteeksi tekojaan menneisyydessä ja maksaa jotain korvauksia?
2: Kyllä, m- anteeksi, pyyntöhän on helppo ja Kyllä. halpa tapa toimia tämmöisessä tapauksessa, siis halpa edullisen mielessä. Joidenkin mielestä voi olla halpa myös halpomaisen mielessä, että sillä koitetaan päästä tästä pois. Mä näen, että historiallinen orjuus Karibian kohdalla vaikkapa, niin se tulisi ottaa mu- huomioon niissä keskusteluissa, kun nyt pohditaan maailmatalouden, maailmapolitiikan rakenteita ja sitä, minkä takia... Jotkut alueet on köyhempiä kuin jotkut toiset. Ja miten siihen Karibialla, vaikkapa Haiti, jossa oli vallankumous 1800-luvun alussa, orjat vapautti itsensä. Ja sitten niille sanottiin, kun ne sanoivat, että vapaus, veljeys, tasa-arvoisuus, niin kuin teillä siellä Euroopassa, niin eurooppalaiset yhdysvaltalaiset orjanomistajat kaikki sanoet että ei teille, te olette mustia, ei teille vapautta eikä tasa-arvoa. Ja haitilaiset joutuvat maksamaan orjanomistajille ja orjanomistajan valtioille korvauksia vuosikymmenten ajan. Ja tämä näkyy vieläkin siinä, että minkä takia Haitissa, jos tulee joku maanjäristys, joka nyt ei ole sen vahvempi kuin jossain muualla maailmassa, niin miten se tappaa niin paljon ihmisiä, koska siellä on historiallisesti osittain just näiden orjuuden aikaisten Toiseen suuntaan menneiden korjausten, korvausten takia, jossa orjan omistajille maksettiin korvausta, niin rakennettu tämmöinen systeemi, että siinä mielessä kyllä, mutta et että niitä yksittäisiä ihmisiä, että koska siinä David Cameron tai joku sun serkku on ää, polveutunut jostain orjan omistajasta, niin saisit henkilökohtaisesti vastuussa, niin ei sitä niin voi tehdä.
3: Aivan samaa mieltä. Katso, että ja siinä mielessä olen David Cameron kanssa samaa mieltä, että tulevaisuuteen katsoen, mitä me voimme tulevaisuudessa tehdä edesauttaakseen mennä taaksepäin ja, ja, ja katsoa, niin Yhdysvalloissa, tästä nyt on sattuneessa syystä keskusteltu paljon, Ä, ei siellä ole mitään helppoa ratkaisua. Annetaanko rahaa kaikille, jotka jotenkin voivat osoittaa, että heillä ehkä oli joku esi-isä orja? Ä, ketkä maksavat sen? Veromaeksajat? Miten sitten on ne, jotka koko elämänsä taisteli orjuutta vastaan jossakin pohjoisessa osavaltiossa ja niin edelleen? Niin mä näen kyllä, että se, se voi huomioida muilla tavoin kuin, että
2: nyt ruvetaan suoraan maksamaan tai, tai muuten. Brasiliassa, jonne ylivoimaisesti isompi osa Afrikasta tuoduista orjista meni kuin mihinkään muuhun maahan, lähes 40 prosenttia, noin 4 miljoonaa orjaa, niin siellä viime vuosina tähän on suhtauduttu niin, että annetaanpa vaikka näiden orjien jälkeläisille, siis mustille, kiintiöitä yliopistoihin koska ne on osittain ja paljolti orjuuden vuoksi jääneet aina syrjään muun muassa koulutuksesta. Niin yliopisto yliopistokiintiöille orjien jälkeläisille on, on niin koitettu ratkaista tätä ongelmaa
3: osittain. Jota myös Yhdysvalloissa, jossa on, on affirmative action, missä niin ei, ei, ei vain tähän, mutta myös tietenkin yritetään saada sukupuolijakaumaa ja muita asioita, vastaamaan enemmän yhteiskuntaa, niin on sitä tehty. Ja ne on sellaisia asioita, joita voidaan omasta mielestä paremmin, realistisemmin toteuttaa kuin, että ruvetaan laittamaan rahaa jonnekin pankkitilille.
2: Joo, mutta Karibiallahan tämä on sikäli eniten läsnä, että se on mullekin, kun mä oon siellä reissailu ollut häkellyttävä havaita, että nyt ollaan ainoassa maailmankolkassa, jossa melkein kaikki ihmiset on orjien jälkeläisiä. Se on aika rankka niin asia, että sä mietit kadulla, niin kuin, että Jotakuinkin jokainen, jonka sä näet, on orjan jälkeläinen. Semmoista yhteiskuntaa ei ole missään muualla. Ja sitten
3: pitää sanoa, että ei pidä unohtaa, että mistä orjat tulivat.
2: Eli jos
3: katsotaan NS syyllisiä, niin eikö myyjätkin ole syyllisiä siinä vaiheessa? Eli mitkä Afrikan maat rupeaa maksamaan?
0: Puhutaan ihan lyhyesti vielä nykyajan orjuudesta. Arviot niiden henkilöiden määrästä, jotka ovat tällaisessa olosuhteissa, niin vaihtelevat 21-36 miljoonaan. Että siihen sisältyy pakollista palkatonta työtä ja usein väkivaltaa. Mitä teidän mielestäni tämä nykyajan orjuus tarkoittaa?
2: Siinähän, yksi, mikä pitää muistaa, on, että joskus tätä nykyajan orjuuskäsitettä käytetään aika löperösti, niin kuin että McDonaldsissa työskentelevät tai muissa huonoissa, ikävissä työpaikoissa työskentelevät on nykyajan orjia. Sitä ei taita miten loukkaavaa. Tämä saattaa olla niitä kohtaa, jotka pohtii tätä niin kuin ihan aikuisten oikeita orjuutta, jossa mustia tuotiin Afrikasta. Mutta tämän lisäksi on syytä muistaa, että lukujahan on, on, on niin kuin vaikea ää, täsmällisesti tietää, mutta Euroopassakin sanotaan olevan lähestulkoon miljoona orjaa. Se on aika häkellyttävää ja se määrä saattaa vieläpä kasvaa.
0: Okei, kiitoksia keskustelijoille. Tässä oli ajantasan kaukoputki. Keskustelemassa olivat kanssani professori Teivo Teivainen ja tutkija Charlie salonius pastornaka